0: 我生君未生，君生我已老。恨不同生时世，日日与君好。我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果，也许是男欢女爱却不能负责的产物，是哲野把我捡回家的那年。他落实政策，自农村回城，在车站的垃圾堆边看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着，他上前，那女婴对他惨然一笑。她给了我一个家
1: ，
0: 还给了我一个美丽的名字——桃夭。后来他说，我当初那一笑，称得起桃之夭夭。灼灼其华。哲也的一生极其悲惨，他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫，愤懑中双双弃世。哲也自然也不能幸免，发配农村，和相恋多年的女友劳燕分飞。他从此孑然一身。直到35岁回城时，捡到我，我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里并没有太多不愉快，只除掉一件事：上学时班上有几个调皮的男同学骂我野种，我哭着跑回家告诉哲野。第二天，哲野特意接我放学。问那几个男生，谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野都不敢出声。哲野冷笑：“下次谁再这么说，让我听见的话，我揍扁他。”有人嘀咕：“他又不是你生的，就是野种。”哲野牵着我的手回头笑。可是我比亲生女儿还宝贝他。不信哪个站出来给我看看，谁的衣服有她的漂亮，谁的鞋子书包有她的好看。她每天早上喝牛奶吃面包，你们吃什么？小孩子们顿时气馁。自此，再没有人骂过我是野种。大了以后想起这事，我总是失笑。我的生活较之一般孤儿要幸运得多。我最喜欢的地方就是书房，满屋子的书，明亮的大窗子下是哲野的书桌。有太阳的时候，他专注工作的轩昂侧影，似一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了就窝在沙发上。隔一会儿，哲也会回头看我一眼。他的微笑比冬日窗外的阳光更和煦。看累了，我就趴在他肩上，静静的看他画图撰文。他笑，长大了也做我这行。我撇嘴，才不要，晒那么黑，脏也脏死了。啊，我忘了说，哲也是个建筑工程师，但风吹日晒一点。也无损他的外表，他永远温雅整洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有女人想进入哲野的生活。我八岁的时候，曾经有一次，哲野差点要和一个女人谈婚论嫁。那女人是老师，精明而漂亮。不知道为什么，我不喜欢她。总觉得他那脸上的笑像是贴上去的。哲也在，他对我笑得又甜又温柔；不在，那笑就变戏法似的不见了。我怕他。有天我在阳台上看图画书，他问我：“你的亲爹妈呢？”一次也没来看过你。我呆了，望着他不知道说什么好。他啧啧了两声，又说：“这孩子，傻，难怪他们不要你。”我怔住，忽然哲也铁青着脸走过来，牵起我的手，什么也不说就回房间。晚上我一个人闷在被子里哭，哲也走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶，不哭。”后来就不再见那女的上我们家来了。再后来，我听见哲野的好朋友秋飞问他：“怎么好好的又散了？”哲野说：“这女人心术不正，娶了她，悠悠以后不会有好日子过的。”秋飞说：“你还是忘不了叶兰。”八岁的我牢牢记住了这个名字。大了之后，我知道叶兰就是哲也当年的女朋友。我们一直相依为命，哲也把一切都处理得很好，包括让我生利健康的度过青春期。我考上大学后，因学校离家很远，就住校，周末才回家。哲也有时会问我有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总喜欢围着我转，但我一个也看不顺眼。甲倒是高大英俊，无奈成绩三流；乙功课不错，口才也甚佳，但外表实在普通；丙功课相貌都好，气质却似个莽夫。我很少和男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅，一在人前就来不及的想把最好的一面表现出来，太着痕迹，失之稳重。二十岁生日那天，哲也送我的礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星首饰，这也早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了。需要有几件像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么马上买下来。回学校后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我，我也不放在心上，因为自己的身世已经习惯人家议论了。直到有一天，一个要好的女同学私下把我拉住。他们说你有个年纪比你大好多的男朋友，我莫名其妙，谁说的？他说，据说有好几个人看见的，你跟他逛商场，亲热得很呢。说你难怪看不上这些穷小子了，原来是傍上了孔方兄。我略一思索，脸慢慢红起来。过一会儿笑道，他们误会了。我并没有解释，静静地坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家，照例大扫除。哲野的房间很干净，他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖啡色的，尊领。买的时候原本看中的是件灰色鸡心领的，我挑了这件。当时哲野笑着说：“好，就依你。”看来小妖妖是嫌我老了，要我打扮的年轻点呢。我慢慢叠着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履清洁生风，偶尔还听见他哼一些歌。倒是有点像当年我考上大学时的样子。我纳闷，星期五我就接到哲野电话，要我早点回家，出去和他一起吃晚饭。他刮胡子换衣服，我狐疑，有人帮你介绍女朋友？哲野笑，我都老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔。还有一个也是很多年的老朋友，一会儿你叫她叶阿姨就行。我知道，那一定是叶兰。路上哲也告诉我，前段时间通过秋飞，他和叶兰联系上了。他丈夫几年前去世了，这次重建感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不精心的应着，渐渐觉得脚冷起来，慢慢往上蔓延。到了饭店，我很客观的打量着叶兰，微胖但不臃肿，眉宇间上有几分年轻时的风韵。和同年龄的女人相比，她无疑还是有优势的。但是跟英挺的哲野站在一起，她看上去老得多。他对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了家，哲也问我：“你觉得叶阿姨怎么样？”我说：“你们都计划结婚了，我当然说好了。”我睁眼至凌晨才睡着。回到学校，我就病了，发烧，撑着不肯拉课，只觉得头重脚轻。终于栽倒在教室，醒来我躺在医院里，在挂吊瓶，哲也坐在旁边看书。我疲倦的笑，我这是在哪？哲也紧张的来摸我的头，总算醒了。病毒性感冒转肺炎，你这孩子总是不小心。我笑，要生病小心有什么办法？哲夜除了上班就是在医院。每每从昏睡中醒来，就立即搜寻他的人，要马上看见才能安心。我听见他和叶兰通电话，幺幺病了，我这几天都没空，等他好了我跟你联系。我凄凉的笑，如果我病能让他天天守着我，那么我和妨长并不起？住了一星期院才回家，哲也在我房门口摆了张沙发，晚上就躺在上面。我略有动静，他就爬起来探视。我想起更小一点的时候，我的小床就放在哲也的房间里。半夜我要上卫生间，就自己摸索着起来，但哲也总是很快就听见了，帮我开灯，说：“幺幺，小心啊。”一直到我上小学才自己睡。叶兰买了大棚鲜花和水果来探望我，我礼貌的谢他。他做的菜很好吃，但我吃不下。我早早的就回房间躺下了。我做梦，梦见哲野和叶兰终于结婚了，他们都很年轻。叶兰穿着白纱的样子非常美丽。而我这么大的个子，充任的居然只是花童的角色。我猛地坐起，醒了，半晌又躺回去，绝望的闭上眼。黑暗中，我听见哲也走进来，接着床头的小灯开了。他叹息：“做什么梦了？哭得这么厉害。”我装睡。然而，眼泪就像漏水的龙头，顺着眼角滴向耳边。哲野温暖的手指一次又一次的去划那些泪，却怎么也停不了。这一病缠绵了十几天，等痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。他说：“还是回家来住吧，学校那么多人，一个宿舍，空气不好。”他天天开摩托车接我，脸贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。以后叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长一段时间，我才确信，叶兰也和那女老师一样是过去式了。我顺利的毕业就职，我愉快的、安详的过着，没有旁骛，只有我和哲野。既然我什么也不能说，那么就这样维持现状也是好的。但上天却不肯给我这么长的幸福。哲也在工地上晕倒，医生诊断是肺癌晚期，却仍然知道很冷静的问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年吧，或许更长一点。”我把哲也接回家。他并没有卧床。白天我上班，请一个钟点看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲也笑着说：“看，都让我拖累了，本来应该是和男朋友出去约会呢。”我也笑：“男朋友，那还不是万水千山只等闲。”每天吃过晚饭，我和哲也出门散步。我挽着他的臂，除掉别过去消瘦，他仍然是高大俊逸的。在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我在美丽的表象下看见残酷的真实。我清醒的悲伤着，我清晰的看得见我和哲野最后的日子一天天在飞快的消失。哲野很平静的照常生活，看书，设计图纸。钟点工说，每天他有大半时间是待在书房里的。我越来越喜欢书房，饭后总是各泡一杯茶，和哲野相对而坐，下盘棋，打一副扑克。终于一日，趁他不在时偷看，那是厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙，下班去接他。摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日，许愿说要哲野叔叔永远年轻，我开怀。小幺幺，她真是我寂寞生涯的一朵解语花。今天送幺幺去大学报道，她事事自己抢先，我才惊觉她已经长成一个美丽少女，而我垂垂老矣。希望她的一生不要像我一样孤苦。秋飞告诉我叶兰近况，然而见面并不如想象中令我神驰。他老了很多，虽然年轻时的优雅没变，他没有掩饰对我尚有剩余的好感。幺幺肺炎，昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对我流眼泪。我震惊，我没想到要和叶兰结婚，对她的影响这样大。送幺幺上学回来，觉得背上凉飕飕的，脱下衣服检视，才发现湿了好大一片。哎，这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但幺幺，它是我的一件大事。我死后如何让他健康快乐的生活，是我首要考虑的问题。我捧着日记本。眼泪簌簌地掉下来，原来他是知道的。再过几天，那叠本子就不见了。我知道，哲也已经处理了。他不想我知道，他知道我的心思，但他不知道我已经知道了。哲也是第二年的春天走的，临终，他握着我的手说。本来想把你亲手交到一个好男孩手里，眼看着他帮你戴上戒指才走的，来不及了。我微笑，因为他忘了我的戒指。二十岁时他就帮我买了。书桌抽屉里有他一封信，简短的几句：“幺幺，我去了，可以想我，但不要时时以我为念。”你能安享平和的生活，才是对我最大的安慰，叔叔。我并没有哭得昏天黑地的。夜半醒来，我似乎还能听到他说：“幺幺，小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现了一个满是灰尘的陶罐，很古朴质实。我拿出来洗干净，呆了。那上面什么装饰也没有，只有四句原体，君生我未生，我生君已老。恨不同时世，日日与君好。”到这时，我的眼泪最终肆无忌惮的汹涌而下。如果您喜欢我们的节目，可以关注我们，您也可以关注我们的新浪认证微博“月光浮语网络电台”与我们取得互动，或者添加公众微信号“成里月光”收看更多关于文字的精美套餐。以上就是今晚的全部内容，感谢您的收听，这里是月光浮语网络电台，我是主播格桑，耳朵们晚安。
1: 长发及腰，嘿，归来娶我可好？等你等得忘了笑，求了头上的金步摇，怕、啊、每一天的煎熬。想别人知道，默默为你为你祈祷，相信你是我的骄傲，不怕。I'll be there. 每一天的煎熬，好，不想别人知道，默默为你为你祈祷，相信你是我的骄傲。